1: Never get back
2: Dzień dobry Państwu, 20 listopada 2020 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Rozpoczęliśmy utworem zespołu The Rubens, a utwór nosi tytuł Hoops. The Rubens to jest zespół, który wygrał tym właśnie utworem klasyfikację na The Hottest 100, czyli najlepszą, czy najciekawszą Piosenkę w Australii w 2016 roku. Ten taki konkurs odbywa się zawsze, corocznie, 26 stycznia to jest Australia Day, czyli to jest dzień święta narodowego w Australii. Hoops. Hoops to po angielsku, a właściwie bardziej w amerykańskiej kulturze. Hoops to jest nazwa koszykówki, potoczna nazwa koszykówki. Wczoraj mówiliśmy o drafcie w NBA, o tym, jak młodzi zawodnicy przygotowują się do sezonu, jak bardzo przeżywają cały ten draft i jak niektórzy zawodnicy też emocjonalnie wspominają swoją zmarłą matkę swoją zmarłą babcię, swojego brata i cieszą się z tego, że mogą funkcjonować w tej największej lidze świata również mieliśmy do czynienia z takim zawodnikiem który po prostu przez przypadek zupełnie został wybrany przez New York Knicks, a przecież pochodzi z Brooklynu i bardzo się cieszył z tego, że będzie grał w swoim rodzinnym mieście wczoraj, wczoraj to był Thursday Night Football. W czwartek zawsze jest jeden mecz futbolu amerykańskiego, tej największej ligi świata. I wczoraj mecz był bardzo, bardzo ciekawy. Wczoraj, właściwie dzisiaj nad ranem, bo naszego czasu ten mecz rozpoczął się około drugiej nad ranem dzisiaj. Seattle Seahawks podejmowali w Seattle właśnie Arizona Cardinals. W normalnych czasach, w czasach niepandemicznych byłoby to bardzo trudne miejsce dla przyjezdnych. Mówi się o tym, że na tym stadionie jest dwunasty zawodnik zespołu Seattle a tym dwunastym zawodnikiem jest publiczność. Jest tam tak potwornie głośno, że zawodnicy przyjezdni nie bardzo potrafią się komunikować ze sobą, a komunikacja pomiędzy rozgrywającym quarterbackiem a pozostałymi zawodnikami jest absolutnie kluczowa. Każda zagrywka w futbolu amerykańskim jest bardzo przygotowana, bardzo precyzyjnie przygotowana. Każdy ma swoją rolę w tej zagrywce i oczywiście trzeba to wszystko zgrać, zsynchronizować, żeby to się udało. Tym razem tej publiczności nie było. W czasach pandemii publiczności nie ma na niektórych stadionach może zasiada kilka tysięcy osób, ale jednak to, jest, to nie jest to samo. Nie, nie są w stanie oni stworzyć takiego hałasu, takiej, takiej atmosfery, która rzeczywiście wpływa deprymująco na drużynę przyjezdnych. Wczoraj zastanawialiśmy się, który z tych rozgrywających quarterbacków czy Kyler Murray czy Russell Wilson który wygra tę rywalizację, a Kyler Murray przypomnę, w poprzedniej kolejce zagrał to słynne zagranie określane w Stanach Zjednoczonych jako Hail Mary, czyli zdrowaś Mario to jest takie zagranie, kiedy już właściwie na nic nie liczymy, tylko, tylko rzucamy piłkę w strefę obrony przeciwnika, licząc na to, że któryś z naszych zawodników ją złapie czyli po prostu rzucamy i modlimy się zdrować Mario. Zresztą ci komentatorzy hiszpańskojęzyczni nazywają to Ave Maria. I właśnie on tego typu zagranie zastosował w meczu z Buffalo Bills na sekundę przed końcem, a DeAndre Hopkins złapał piłkę w strefie obrony przeciwnika i zespół Arizony wygrał w ostatniej sekundzie meczu z kolei Russell Wilson przygotowując się do tego spotkania wiedział o tym, że ostatnio nie idzie mu za bardzo przegrał zespół Seattle zarówno z Buffalo Bills dwa tygodnie temu, a w poprzedniej kolejce, czyli w zasadzie tylko cztery dni temu cztery dni wcześniej zespół Seattle został pokonany przez Los Angeles Rams i tam Russell Wilson nie zdobył żadnego touchdownu coś niebywałego. Jak ta sytuacja się rozwinęła w meczu pomiędzy tymi drużynami? Otóż Russell Wilson szybko zapomniał o tym, że nie miał touchdownu w meczu z Los Angeles Rams. Już w pierwszej akcji poprowadził zespół Seattle Seahawks do touchdownu. No i okazało się, że również jego wide receiver DK Metcalf, który też miał taki dosyć słaby mecz z, 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 z zespołem Los Angeles Rams tym razem okazało się, że był w dużo lepszej formie. Tak więc Russell Wilson od początku już grał dobrze, a jak zakończył ten mecz? 23 podania celne na 28 prób 197 yardów w powietrzu i 42 yardy biegając z piłką Russell Wilson. Może to nie są takie statystyki, które wskazywałyby już na kandydata na MVP czyli tego most valuable player no ale są to statystyki bardzo dobre. No nie jest to 300 yardów, ale zwycięstwo, zwycięstwo z Arizona Cardinals to jest bardzo ważne Ważna sprawa również dla takiego zawodnika, który stara się o to, by zostać MVP sezonu. Zespoły Seattle Seahawks i Arizona Cardinals przystępowały do tego meczu. Obydwa z rezultatami 6 zwycięstw, 3 porażki, a teraz już 7 zwycięstw dla zespołu Seattle i 6 zwycięstw i 4 porażki dla Arizona Cardinals. 28 do 21 wygrał zespół Seattle. Russell Wilson według analityków z NFL Research jest dopiero piątym quarterbackiem od 1970 roku, który uzyskał 110, 110 jeżeli chodzi o rating w quarterbacka w pierwszych 10 meczach oraz miał ponad 30, 30 touchdownów z podań. A poprzedni, czterej poprzedni rozgrywający to Wszyscy z nich wygrali, wygrali klasyfikację MVP, a należą do nich takie gwiazdy jak Patrick Mahomes w 2018 roku, Peyton Manning w 2013, Aaron Rodgers w 2011 i Tom Brady, ten słynny Tom Brady, który ma sześć piersieni w 2007 roku jak spisywała się obrona zespołu z Seattle Seahawks. Otóż dużo lepiej. Były duże zastrzeżenia do obrony tego zespołu w poprzednich spotkaniach. Mówiło się o tym, że to jest najsłabsza część tego zespołu, najsłabsza część gry drużyny Seattle Seahawks. A tutaj Dunlap to jest ten zawodnik, który w ostatniej akcji meczu, bo jeszcze Arizona Cardinals próbowali wyrównać, wyrównać stan spotkania w ostatniej akcji, ale Dunlap zrobił co Coś, co nazywa się takim w, w slangu amerykańskiego futbolu workowaniem, po prostu to jest tak, że on podbiegł do rozgrywającego alizony i po prostu go przytrzymał, czyli właściwie się mówi, że założył na niego worek i w tym miejscu on po prostu pozostał sack, to jest po angielsku takie sformułowanie, które mówi o tym zagraniu, ale nie tylko nie tylko udawało mu się w ten sposób działać, miał też bardzo dużo akcji defensywnych, ale ta akcja była decydująca o tym, że zespół Arizony Cardinals już nie mógł wrócić do gry. Jeżeli chodzi o przeciwnika Russell'a Wilsona, quarterbacka zespołu Arizony, Cardinals, czyli Kylera Maria, który miał tą wspaniałą zagrywkę Ave Maria, czy Hail Mary, czy Zdrowaś Mario w poprzednim w poprzedniej kolejce, tym razem grał troszkę słabiej, ale głównie dlatego, że miał problem jednak z, ze swoim ramieniem. Jakiś problem, co chwilę, co chwilę medycy zajmowali się jego ramieniem. Mamy nadzieję, że to nie jest jakaś Taka kontuzja, która mogłaby wykluczyć Kalera Mareya na dłużej, bo to jest przecież zawodnik absolutnie kluczowy dla Arizony. W sumie, jeżeli chodzi o statystyki, to wcale Murray nie spisywał się tak, tak źle. Miał dwa touchdowny, 269 yardów w górze, czyli podania 29 celnych na 42 próby. Miał 15 jardów po ziemi, kiedy biegał z piłką, to może nie jest aż tak dużo, ale to zawsze pomaga, jeżeli, jeżeli quarterback jest w stanie również przebiec z piłką. Tak więc w zasadzie jego statystyki były podobne do Russella Wilsona. I oczywiście porażka to nigdy nie jest łatwa sytuacja, ale jednak kolejny raz ten młody zawodnik, przypomnę, to jest dopiero jego drugi sezon, poradził sobie przy pełnych światłach przy tej publiczności ogólnokrajowej, przecież ten mecz jest transmitowany na całe Stany Zjednoczone, wszyscy oglądają i pod taką presją w sumie sobie poradził, przegrał co prawda siedmioma punktami, ale jednak y, to nie jest tak, że on się przestraszył Russell Wilsona, czy przestraszył się Seattle Seahawks, grał na swoim poziomie, no okazało się, że jednak obrona zespołu Seattle Seahawks była w dobrej formie, bo nie tylko Dunlap, który, y, który popisał się tym workowaniem ale również inni zawodnicy zespołu Seahawks grali dobrze w obronie, bo tylko 107 yardów Cardinals mogli zdobyć w pierwszych pięciu posiadaniach piłki. I ten zawodnik, który tak wspaniale otrzymał czy złapał piłkę w tej strefie obrony przeciwnika tydzień temu, DeAndre Hopkins, gwiazda zespołu Arizona Cardinals, tym razem tylko miał pięć odbiorów piłki na 51 yardów to są słabe statystyki jak na takiego gwiazdora wide receivera Arizona tylko miała 314 yardów i to był najniższy wynik właściwie w całym tym sezonie co dobrze świadczy o obronie zespołu Seattle Seahawks i tak więc dobry mecz zespołu Seattle Seahawks, dobry mecz obron tego zespołu, poprawny mecz tego rozgrywającego Seattle Seahawks, Rasela Wilsona Arizona będzie musiała szukać punktów, szukać zwycięstw gdzie indziej, bo na razie teraz w tej dywizji, bardzo trudnej dywizji prowadzi Seattle Seahawks a tam przecież jest Los Angeles Rams którzy również będą starali się o to, żeby wejść do playoffów co prawda ma być więcej zespołów w playoffu w tym roku, nie sześć jak zwykle w każdej konferencji, ale 7, a mówi się, że nawet może być osiem tych zespołów, ale i tak będzie to trudne zadanie, żeby poradzić sobie z tymi przeciwnikami we własnej dywizji, czyli z Los Angeles Rams i Seattle Seahawks. I tak więc mecz bardzo ciekawy, bardzo dużo zwrotów akcji, świetnych akcji, dobra defensywa Seattle Seahawks, dobrze rozgrywający, mało błędów, tylko tyle, że sporo było kar kary są za różne przewinienia typu atakowanie przeciwnika po gwizdku czy też spalone, także tych kar było za dużo jak na jakość tych zespołów ale poza tym ci rozgrywający wide receiverzy mieli bardzo dobre spotkanie, dobrze się to oglądało dobra reklama futbolu amerykańskiego, a przypomnę że można śledzić te rozgrywki na Amazon Prime ale również na NFL Network to jest właściwie darmowa aplikacja ze strony nfl.com i można sobie ten wspaniały mecz futbolu amerykańskiego Thursday Night Football obejrzeć, do czego bardzo zachęcam. Tematyczną muzyką w tym roku ligi, największej ligi świata, ligi futbolu amerykańskiego NFL, jest utwór zespołu Blackway Heavyweight. Heavyweight traktuje o tych wszystkich zawodnikach i drużynach, którzy właściwie występują trochę tak w wadze ciężkiej heavyweight waga ciężka zespołu Blackway NFL I
3: don't know no better.
4: Boy, you the opp your bros hatin'. All of them fake, I see both faces. Scared of them whip, it's a ghost racing. I knock them down to their cold cases. Marathon run, I'm a slow pacing. They did not want me to go places. Foil plans like the gold places. And if we pull it up with the
3: whole squad, are you ready to told John y that you better be running. I'm in my goal yard, when I walk in, I know y'all telling me nothing.
4: Quiet, if it's new, I done got it. See my jewels, shiny, shiny, white diamonds, Miley Cyrus, private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish, masterpiece, body, body. Long, long, long. Hey, I don't know no. We got momentum, don't try to stop it Diamonds are clearer than my conscience I don't let bygones be bygones It's, that's when I'm honest Penthouse building reach heaven's heights Now nah, that's what you call a God complex Remember the days I was down
3: low When it was out cold But I went out and got
4: it Look at my milestones when it feel like the Dow Jones When you look at my pocket Look at the flex Whipping uh, the Teslas Ooh, I'm a mess but I'm a It's all a finesse Oh, yo Stop it quiet. If it's snow, I didn't got it. See my jewels shining, shining. White diamonds, Miley Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body, it, body.
3: It. Hey, I don't know no problem.
2: Heavyweight, zespół Blackway, muzyka tematyczna największej ligi świata, ligi futbolu amerykańskiego. Wczoraj zastanawialiśmy się, czy następuje w końcu zmiana pokoleniowa w tenisie, a to dlatego, że Daniu Miedwiediew pokonał i to dosyć wyraźnie Nowaka Dziukowicza, zdecydowanego chyba jednak faworyta finałów ATP Finals, które odbywają się w hali O2 Arena w Londynie. Wczoraj miało się okazać, czy rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa będzie miała miejsce, ponieważ zmierzył się nadal Rafa nadal z Stefanosem Tsitsipasem. Stefanos Tsitsipas to jest zawodnik grecki, który w zeszłym roku wygrał ATP Finals, więc w zasadzie bronił tytułu. Co prawda przegrał w pierwszym spotkaniu z Dominikiem Timem, ale teraz, jeżeli by wygrał z Rafą Nadalem, no to awansowałby do półfinału. To była bardzo prosta sytuacja. Zwycięzca tego meczu awansuje do półfinału i, i zmierzy się z Daniłem Miedwiedwiewem. Ten mecz rozpoczął się w w taki sposób, że bardzo łatwo zawodnicy bronili swoich serwów i dopiero pod koniec tego seta, wtedy kiedy Tsitsipas popełniał podwójne błędy serwisowe, dał się przełamać i dosyć łatwo w sumie wygrał tego seta Rafa nadal. W drugim secie jednak Tsitsipas wrócił i wygrał ten set 6 do 4, ale trzeci set rozpoczął się od wielu przełamań wzajemnych, a w końcu Rafa nadal utrzymał swój serf na 3-1 i potem już właściwie kontrolował przebieg meczu i wygrał 6-2. Rafa nadal był bardzo bardzo zadowolony z tego zwycięstwa, ponieważ generalnie on sobie słabo do tej pory radził w tych finałach ATP, w ogóle nie wygrał ani razu był kilka razy już w półfinałach i był kilka razy w finale, ale w ogóle jeżeli chodzi o Rafaela Nadala, to tylko raz wygrał i to bardzo dawno temu pod dachem na korcie twardym i to w Madrycie zupełnie na początku swojej kariery od tego czasu ponad 80 kilka zwycięstw w ATP Tour, a tylko to jedno w Madrycie oczywiście chciałby dołożyć drugie wygrywając ATP Finals, zobaczymy czy to się uda będzie to zapewne bardzo, bardzo trudne a przecież 20 wygranych w turniejach wielkoszlemowych 13 w Rolandzie Garosie no a do tej pory w dalszym ciągu tylko to jedno zwycięstwo pod dachem na korcie twardym. To był bardzo pozytywny mecz dla mnie i bardzo się cieszę na ten półfinał, który dla mnie będzie takim pierwszym półfinałem od 5 lat w zeszłym roku troszeczkę nie miałem szczęścia bo wygrałem dwa Mecze, a jednak nie zakwalifikowałem się. Potem jeszcze wcześniej musiałem się wycofać z tego turnieju. Zawsze jest trudno grać praktycznie prawie codziennie z najlepszymi zawodnikami na świecie, w szczególności pod koniec sezonu, kiedy jestem już zmęczony. Nadal poradził sobie, w związku z tym jednak Stara Gwardia jeszcze, jeszcze funkcjonuje, jeszcze działa, jeszcze się nie poddaje, a przypomnę, że dzisiaj okaże się, czy w drugim tym spotkaniu, takim o wejście do półfinału, czy Dziokowicz wygra z Wieriewiem. To będzie znowu pojedynek Starej Gwardii z Nową. Miedwiediew już awansował, ale do drugiego półfinału jeszcze może awansować Nowak Dziokowicz i wtedy będziemy mieli zarówno Rafę Nadala, jak i Dziokowicza w półfinale i kto wie, czy jednak Stara Gwardia znowu się nie obroni i na przykład nie będziemy mieli w finale Nowaka Dziokowicza, grającego z Rafą Nadalem. Muszę przyznać, że te mecze do dwóch wygranych setów są dużo ciekawsze w turnieju mężczyzn. Jednak takie pięciosetówki, czy na Roland Garros, czy US Open, potrafią troszkę być nużące. Wydaje mi się, że jest jednak więcej się dzieje w takim meczu, który, który jest do dwóch wygranych setów, dlatego też dużo bardziej wolę oglądać tenis kobiecy, bo tamte rozstrzygnięcia zapadają dużo szybciej i dużo więcej jest emocji. A tak, to w ciągu pięciu godzin, sześciu godzin albo nawet więcej to można się już trochę, trochę zmęczyć. Zobaczymy jak dzisiaj będzie przebiegała rywalizacja. Przypomnę, grać będzie Nowak Dziokowicz i Aleksander Zwieriew. W drugim wczorajszym spotkaniu niespodzianka, bo Dominik Tim, który już awansował do półfinału przegrał z i to dość wyraźnie. Yy, przyznał Dominik tym, że nie był do końca skoncentrowany w tym meczu, który przegrał 6-2-7-5. Yy, już awansował do półfinału i stwierdził, że no niestety w takim turnieju, kiedy grają najlepsi na świecie, trzeba zawsze grać na 100%, trzeba być zawsze przygotowanym, bo po drugiej stronie jest na pewno bardzo dobry rywal. On po prostu nie był przygotowany na 100% i dlatego przegrał. To jest dosyć kosztowna porażka dla Dominika Tima, bo traci 250 punktów rankingowych w ATP, też traci 135 tysięcy dolarów, które uzyskałby za zwycięstwo, a jeszcze miałby trzysetne zwycięstwo w ATP Tour. Rublow bardzo się cieszył, że zagrał dobrze, bo przecież dzięki temu zdobył 200 punktów rankingowych do ATP, a przecież w finale ATP w turniejach zdobywa się mniej punktów, w związku z tym on był bardzo zadowolony z tego zwycięstwa. Oczywiście trochę pieniędzy również zarobił, co jest ważne. Rublow to jest taka wschodząca gwiazda tenisa rosyjskiego. W tym roku bardzo dobrze sobie radził w turniejach wielkoszlemowych no i pewnie dobrze, że zakończył w taki sposób ten sezon, wygrywając w sumie z jednym z najlepszych zawodników świata, jakim zapewne jest Dominik Tim. Dominik Tim będzie musiał jednak się trochę bardziej skoncentrować, bo w pojedynku przeciwko Dziokowiczowi albo Zwieriewowi już na pewno nie będzie tak łatwo jak poprzednio bo to już, będzie, to już będzie mecz o awans do finału. Tak więc ATP Finals wkraczają w, def, w decydującą fazę. Dla Rafy Nadala to takie jak gdyby światełko w tunelu, że być może jednak po tylu, po tylu latach będzie miał szansę. Będzie miał szansę awansu do finału i też nawet wygrania tego turnieju, co byłoby pewnie dużą, dużą niespodzianką i dużą sprawą dla Rafy Nadala, który akurat pod dachem radził sobie słabo, a ATP Finals nie wygrał nigdy. Michael Kiwanuka w utworze Light, dla odzwierciedlenia tego, odzwierciedlenia, przepraszam, tego e, światełka w tunelu, które widać już dla Rafy Nadala, jeżeli chodzi o potencjalne zwycięstwo w turnieju ATP Finals w tym roku.
3: Miles apart, but safe in dreams, you're running far.
1: The young and dark will always be one of their To. My fears are gone and gone, gone And it, go it don't bother me It don't bother me, don't bother me It's not good to be
3: Too far to run Fall on your knees To find to love
5: Your light for me, my only son. You'll always shine for me.
2: Michael Kiwanuka Light. Dla odzwierciedlenia tego światełka w tunelu, które widzimy dla Rafa Nadala, jeżeli chodzi o potencjalne wygranie turnieju ATP Finals. Polski kibic nie jest rozpieszczany, nie jest łatwo być polskim kibicem, nie mamy zbyt wielu sukcesów, no widę te ostatnie mecze polskiej reprezentacji, koszmarny występ Polaków w meczu z Włochami, niedużo lepszy w meczu z Holandią, obydwa pojedynki przegrane ale jest taki czas w roku, kiedy rozpoczynają się skoki narciarskie I wtedy, i wtedy polski kibic jest szczęśliwy, bo może śledzić naszych skoczków, którzy są po prostu ostatnio najlepsi na świecie. Dzisiaj właśnie rozpoczyna się sezon skoków narciarskich. Dzisiaj w Wiśle kwalifikacje, jutro turniej drużynowy, a w niedzielę turniej indywidualny. Portal sport.pl, Gazety Wyborczej, pisze o tym, że kapitalne są informacje na temat Stocha. Nie wiem, czy był kiedyś lepiej przygotowany do sezonu. To rozmowa portalów sport.pl z Michałem Doleżalem. Puchar Świata w skokach Narciarski startuje już w piątek, a Michał Doleżal jest zadowolony z pracy, jaką wykonali nasi skoczkowie, a w przypadku Kamila Stocha mówi nawet, że było to 110% jego możliwości. Czeski trener kadr skoczków w rozmowie ze sport.pl zdradza, to w ostatnim czasie prezentował się najlepiej i co najbardziej ucieszyło go po czwartkowym sprawdzianiem formy zawodników. Doleżal mówi, że poziom jest bardzo wysoki oczywiście zawsze są jakieś rezerwy ale spokojnie to co najlepsze pokazuje się dopiero na zawodach muszę też powiedzieć, że jestem zadowolony z formy innych skoczków nie tylko Stocha Kubackiego i Żyły bo oni są skakali wybornie, ale inni też bardzo dobrze sobie ostatnio radzą powiedział też, że Klemens Murańka, który osiągnął go ostatnio dobre rezultaty. Bardzo cieszy go jego forma. Ten wygrany Sprawdzian ostatnio ucieszył trenera bardzo, bo klimat przez lato pokazywał w treningach, że skacze na wysokim poziomie. Całe lato był blisko najlepszej trójki polskiej, ale w zawodach zawsze odstawał, a ostatnio właśnie chyba nauczył się tego trybu startowego i już skacze lepiej. Oby to samo pokazał już w sezonie. Ostatnio Kamil Stoch pokazywał że przechodzi różnego rodzaju badania siłowe i wydolnościowe. No i w ocenie Michała Doleżala Kamil po prostu wygląda najlepiej w historii. Dla mnie to co on zrobił w tych przygotowaniach to było jakieś 110%. No i pytanie z portalu sport.pl. Mówi to pan na podstawie badań z platformy dynamometrycznej? Tak, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Żeby powiedzieć dokładnie to musiałbym popatrzeć jeszcze raz w analizy, ale sam profesor Harald Pernicz, specjalista od przygotowania fizycznego powiedział, że nie byliśmy nigdy lepiej przygotowani fizycznie latem dobrze skakał Tomasz Pilch, tak dobrze, że w Obersdorwie nabawił się przeciążenia pleców. Myślę, że ta przerwa nie była za duża, dostał trochę wolnego, żeby doleczyć plecy, ostatnio czuł się już dobrze i po jego skokach też już było widać, że prezentuje się przyzwoicie. No Ciekawe, czy Polacy rozpoczną sezon od wysokiego C? Z reguły na początku sezonu Polacy jakoś nie byli w najlepszej formie. To pokazywały konkursy w zeszłym sezonie w Ruce, czy w niższym Tagile teraz podobno ma być inaczej, a to dlatego, że już w grudniu są Mistrzostwa Świata Wlota Narciarskiej i trzeba tę formę przygotować już trochę wcześniej. I Michal Dolażal jest pewien, że taka forma właśnie przyjdzie już na początku sezonu, już w Wiśle. Zobaczymy, przekonamy się już dzisiaj w kwalifikacjach, jak ta forma wygląda jutro w turnieju drużynowym, a w niedzielę w turnieju indywidualnym. Czy te pozytywne doniesienia z, ze skoczni narciarskiej i to pozytywne nastawienie trenera przyniesie takie rezultaty, o jakich on mówi, czyli pewnie z miejsca w pierwszej dziesiątce tych naszych najważniejszych zawodników. Będziemy śledzić z zapartem tchem te skoki narciarskie, bo to jest dobry czas dla polskiego kibica. To jest ten czas, kiedy my świętujemy, kiedy rzeczywiście jesteśmy, czujemy się, że jesteśmy najlepszymi na świecie. No bo przecież jeżeli wygrywamy to my, a jak Polacy przygrywały, no to oni przegrywają oczywiście 7 sekund jest taki utwór Porridge Radio Dla odczyniania tego, że w skokach narciarskich Sam skok przecież trwa tylko kilka sekund A przygotowania są żmudne Trzymanie wagi, formy To wszystko jest bardzo trudne A sam skok kilka sekund Porridge Radio, 7 seconds. sekund lotu, a tyle przyjemności dla polskich kibiców Porridge Radio 7 Seconds to pewnie nawet tyle nie trwa taki skok od wyjścia z progu zawodnika do wylądowania a jednak, a jednak tyle przyjemności dla polskich kibiców dzisiaj rozpoczynają się zawody już Pucharu Świata w skokach narciarskich będziemy śledzić z zapartym tchem po przerwie spowodowanej grami reprezentacji w lidze narodów wracają najważniejsze ligi futbolu europejskiego i co tam słychać w Bundeslidze Bayern jutro zmierzy się z Werderem Brema tu w zasadzie nie powinno być problemów zobaczymy jak ten Trochę pobijany psychicznie, może bardziej niż fizycznie. Robert Lewandowski poradzi sobie z powrotem do Bundesligi. W innych spotkaniach Borussia Mönchengladbach z Augsburgiem, Hoffenheim ze Stuttgartem. Eintracht Frankfurt podejmuje Elbe Lips. To może być ciekawa rywalizacja. No i Hertha gra z Borussią. Piątek Krzysztof Piątek grał bardzo, bardzo słabo z Holandią. Zobaczymy, czy trener wystawi go prawdopodobnie nie od początku, chociaż chyba tam jest kontuzja Kuni. W związku z tym być może nawet Krzysztof Piątek zagra już od początku w meczu przeciwko Borussii Dortmund. Jeżeli chodzi o Serie A, to tam bardzo ciekawe spotkanie jutro wieczorem pomiędzy Juventusem Turyn w bramce z Wojciechem Szczęsnym i Kaliarim w obronie z Walukiewiczem. To jest ten zawodnik, który moim zdaniem powinien był już grać w reprezentacji. Świetnie się spisał w pierwszym meczu Polski z Włochami, ale potem jednak był cały czas w rezerwie, a grał Bednarek. Wiadomo z jakim skutkiem Walukiewicz tym razem przeciwko wspaniałemu atakowi zespołu Juventus. Więc będzie miał szansę się sprawdzić przeciwko takim zawodnikom jak Dybala Ronaldo. Zobaczymy jak to mu się uda. W innych spotkaniach Roma gra z Parmo, Sampdoria z Bolonią, Inter Mediolan z Torino. No i tam wystąpi zapewne Karolinety, który słabo grał z zespołem Holandii w reprezentacji Polski. I jeszcze Napoli będzie grało z Milanem Zieliński. Ciekawe czy ta dobra forma w meczu z Holandią, czy on... Jest w stanie ją utrzymać przeciwko dosyć dobrze spisującym się Milanistom. W tym roku grają świetnie, grają rewelacyjnie, bo w tabeli tej Ligi Włoskiej Milan prowadzi i na 7 spotkań już zgromadził 17 punktów. A w największej lidze europejskiej Premier League jakie spotkania zapowiadają się najbardziej ciekawie? Otóż portal Guardian twierdzi, że cztery takie spotkania są, które będą bardzo, bardzo interesujące. Konfrontacja Mourinho z Manchesterem City wychodzi na pierwszy plan. Ten mecz już w sobotę o 17:30, może 18:30 bardziej, i tutaj uważa, uważają analitycy z Guardiana, że Mourinho ma szansę. Ma szansę wygrać z Manchesterem City, bo w dobrej formie jest zarówno Hurricane i Son, a zaczyna wracać do świetnej formy Gareth Bale. No i analitycy Guardiana uważają, że to właśnie Tottenham może wygrać to spotkanie i być liderem po tym meczu, bo dotychczasowy lider Lester gra dopiero później. Ja śmiem wątpić, że tak będzie, bo Manchester City ma też rewelacyjnych zawodników, którzy się świetnie spisywali ostatnio w meczach reprezentacji i to na przykład Torres Ferran Torres, trzy bramki przeciwko Niemcom oraz Phil Foden dwie bramki w meczu reprezentacji Anglii i jedna asysta tak więc zawodnicy Manchesteru City są w formie i prawdopodobnie sprawią dużo problemów zespołowi Tottenham Leicester City będzie grał z Liverpoolem na wyjeździe i tutaj Leicester, który prowadzi w tej chwili w tabeli ma szansę wygrać bo Liverpool jest bardzo osłabiony kolejne kontuzje, Virgin Wanda Like. Fabinio, Fabinho, bardzo osłabiony zespół, a Leicester Lester w dobrej formie ma też swoje kontuzje, ale Juri Tillemans rewelacyjnie grał dla Belgii, gra świetnie w Leicester, właściwie wystąpił w każdym meczu zarówno w Lidze, jak i w Lidze Europy. No i to on będzie stanowił o sile razem z Jamie Wardim zespołu Leicester i analitycy Guardiana uważają, że nie są bez szans, że mogą ten, to spotkanie wygrać. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Inne spotkanie, które warte jest zainteresowanie, według Guardiana, to, to spotkanie Leeds i, Leeds i Arsenal. Bielsa, który y, ma taką rękę, że każdy zespół, który trenuje, gra wspaniale, gra pięknie, rozgrywa piłkę, ma duże posiadanie piłki, gra bardzo efektywnie i również gra bardzo dynamicznie, spotka się z Arsenalem. Arsenal to Mikel Arteta, to właściwie jest uczeń Marcelo Bielsy, który również chciałby pewnie tak samo grać jak zespół Leeds, ale oni grają inaczej w tym sezonie, grają bardzo pragmatycznie, ale grają dużo bardziej efektywnie. W ostatnim czasie Leeds grywał, Arsenal raczej miał lepsze rezultaty no i to ciekawe jak zakończy się konfrontacja starego mistrza z jego uczniem Mikelem Artetą i czwarte spotkanie, które zapowiada się bardzo ciekawie według Guardiana to spotkanie Aston Villa i Brighton Aston Villa, które ledwie utrzymało się w Premier League w zeszłym sezonie teraz radzi sobie dużo lepiej i właściwie dostarcza zawodników do reprezentacji to właśnie Jack Grealish zadebiutował w reprezentacji i zadebiutował świetnie, grał wspaniale, Tyron Minks również, no i wydaje się, że nawet jeszcze inni zawodnicy mogliby w tej reprezentacji wystąpić, jak na przykład Oli Watkins. Tak więc Aston Villa raczej faworytem w meczu z Brighton. Zobaczymy, jak te mecze się zakończą, natomiast zapowiadają się te spotkania zarówno w Premier League, jak i Bundeslidze, jak i Serie A bardzo, bardzo ciekawie. Ciekawe jak, ciekawe jak zakończy się rywalizacja pomiędzy Liverpoolem i Leicester. Casabian, to jest zespół z Leicester i oni skomponowali utwór Underdog, czyli o takim niefaworycie, którym zawsze był Leicester. Tym razem jednak chyba jest inaczej, bo przecież Leicester właściwie nawet może być faworytem meczu z Liverpoolem, który jest bardzo osłabiony kontuzjami. Casabian i Underdog. Sabian w utworze and the Dog. Rozpoczyna się już sezon skoków narciarskich, czyli zima już zawitała w Polsce. Spodziewane są już przymrozki przez ten weekend. A gdzie indziej? W golfa grają, grają w golfa w południowej Afryce, tam jest cieplutko Joburg Open w Johannesburgu, radzą sobie najlepiej tam jednak golfiści lokalni czyli z Republiki Południowej Afryki wczoraj Wilko Ninaber i Sean Norris zagrali 63 to jest 8 poniżej para i prowadzili po pierwszej rundzie, bardzo dobrze Johannes Wierman i Juli Jan Suri i Aaron Cockerell również bardzo dobrze grali. A jak polski zawodnik, jedyny reprezentant w European Tour, Adrian Meronk wczoraj raczej bardzo słabo. 75 uderzeń to na Meronka jest rzeczywiście słaby wynik. Dzisiaj już rozpoczął grę, radzi sobie dzisiaj dużo lepiej dużo lepiej, minus 4 już po 10 dołkach i na par, ale w dalszym ciągu to jest tylko 81 miejsce i obawiam się, że nie przejdzie kata i nie zagra jutro, no chyba, że jakoś rewelacyjnie zagra te ostatnie 8 dołków i wtedy ta szansa jakaś jest no nie po raz pierwszy już Adrian Meronko rozpoczyna dość słabo, być może po prostu nie zna pola jeżeli chodzi o ligę amerykańską Tą największą ligę amerykańską golfa, to tam odbywa się turniej The RSM Classic i on się odbywa w miejscowości Sea Island w stanie Georgia nad Oceanem Atlantyckim. Piękne widoki, można śledzić zarówno turniej z cyklu European Tour Joe Open w Golf Channel, jak również ten turniej RSM Classic w Georgii w tym samym, na tym samym kanale. Tam po pierwszym dniu prowadzi Anglik Matt Wallace z rezultatem 64, to jest minus 6, Camillo z kolbiczyk który również zagrał, zagrał wczoraj bardzo dobrze 64 Rory Sabatini, który reprezentuje Słowację, ale tak naprawdę jest zawodnikiem z południowej Afryki 65 wczoraj zagrał tak więc golfiści grają raczej w ciepłym klimacie, bo na południu stanu Georgia to pewnie teraz 20 kilka stopni a przecież na południowej półkuli, czyli w Republice Południowej Afryki to teraz praktycznie już zaczyna się lato. W związku z tym tamte temperatury to raczej zbyt wysokie niż zbyt niskie. W takich chwilach możemy sobie Taki utwór nadać The Mamas and the Papas California Dreaming. Pomażymy sobie z naszego zimnego klimatu o wyprawie do Kalifornii, gdzie jest ciepło i przecież nigdy w południowej Kalifornii nie pada. To inny utwór, ale Mamas and Papas California Dreaming w tej chwili dla wszystkich golfistów i tych, którzy marzą o tym, żeby być w ciepłym klimacie teraz. All the leaves are brown and the sky is gray. Rzeczywiście wszystkie liście już opadły i e, niebo jest takie stalowe. California Dreaming on such a winter's day. Marzymy o Kalifornii w taki zimowy dzień. Mama, Mamas papa, California Dreaming. E, rozpoczęliśmy od futbolu amerykańskiego. Kończymy też na futbolu, bo wczoraj Thursday Night Football, jeden mecz, ale w niedzielę cała kolejka tej największej ligi świata. I co my tam mamy? Atlanta spotka się z New Orleans Saints, New Leans bez swojego gwiazdora Drew Brees złamał żebra Zastąpi go James Winston Zobaczymy czy sobie poradzi z Atlantą Pittsburgh z Jacksonville to wielki faworyt 9 zwycięstw, 0 porażek Z Jacksonville, który ma jedno zwycięstwo I 8 porażek New England Patriots słabe do tej pory Rezultaty, 4 tylko zwycięstwa Spotkają się z Houston, który ma jeszcze gorsze rezultaty Tylko dwa zwycięstwa Philadelphia spotka się z Cleveland, Detroit z Carolina, Tennessee będzie grało z Baltimore, to ciekawe spotkanie Tennessee, 6 zwycięstw, 3 porażki tak samo Baltimore Ravens 6 zwycięstw, 3 porażki i ostatnio nie dobra forma zespołu z Baltimore zobaczymy jak sobie poradzą teraz Miami Miami świetnie gra ostatnio z tym świetnym debiutantem Tua Teguvaloa 6 zwycięstw, 3 porażki, grają z Denver który ma odwrotny bilans, 3 zwycięstwa i sześć porażek, a potem jeszcze Dallas z Minnesota, Green Bay z Indianapolis, no i na koniec w, nie, w niedzielę Kansas City z Las Vegas. Las Vegas to jest, jedy, to jest ta jedyna drużyna, która do tej pory pokonała Kansas City. Ciekawe, czy uda im się dwa razy wygrać z tą drużyną, która przecież wygrała w zeszłym roku Super Bowl, a w poniedziałek również ciekawe spotkanie Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers. To zespoły, które mają dużo zwycięstw. W swoim koncie Tom Brady versus Jared Goff. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno będzie dużo ataku, tak jak Massive Attack. Massive Attack to jest zespół brytyjski, co prawda, i w utwór Unvenished Sympathy. No mamy dużo sympatii dla tych ofensyw zespołu, zarówno Los Angeles Rams, jak i Tampa Bay Buccaneers. I tym utworem Masy Tak Unfinished Sympathy kom, kom, kończymy już. Wiadomości sportowe w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online DJ Spaca żegna Państwa i życzę miłego weekendu. A wiadomości 20 listopada 2020 roku.